0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des jeden Tag NBA News Updates. In der Weekend Edition, heute an diesem Montag, den 5. Februar 2024, mein Name ist Jonathan Walker. Diese Woche ist die NBA Trade Deadline Donnerstagabend. Übers Wochenende gab es einige News, nicht nur Trade Gerüchte, leider auch Verletzungen. Ich bringe euch da auf den neuesten Stand, spreche über die Ergebnisse, am Ende haue ich noch die Standings raus und meine Tipps für die kommende Nacht. Und wir gehen direkt rein. Wir müssen leider mit einer traurigen News starten, Joel Embiid Frontrunner für den MVP Award, auch in diese Saison muss sich leider einer Knie-OP unterziehen. Es wurde ein verschobener Lappen im Meniskus des linken Knies diagnostiziert. So ein verschobener Lappen gilt als eine Art von Riss des Meniskus. Die Sixers sehen ein Comeback diese Saison dennoch als möglich. Also das wäre dann die kürzere Ausfallzeit. Nicht vier bis sechs Monate, sondern eher vier bis sechs Wochen. Embiid hatte sich ja Dienstagnacht gegen die Golden State Warriors verletzt. Nach einer Kollision mit Jonathan Kuminga. So oder so hat Embiid jetzt sicher keine Chance mehr auf den MVP. Denn er hat bereits 13 Spiele verpasst. Man darf maximal 17 verpassen, um noch für den Award wählbar zu sein. Und er wird ganz sicher mehr als vier Spiele verpasst haben, falls er überhaupt nochmal zurückkommt diese Saison. In seinen 34 Spielen hat Embiid 35,3 Punkte pro Spiel aufgelegt, 11,3 Rebounds, 5,7 Assists und 1,8 Blocks im Schnitt. Eine der besten Scoring-Seasons all time. Ist natürlich ein bisschen schwer zu vergleichen. Scoring-Seasons in der nba geschichte wie wenn man das jetzt mit Jordan vergleichen, mit Chamberlain oder auch mit Kobe oder James Harden. Fest steht, es war sehr krass, was er da gemacht hat. Und ich hatte ihn beim letzten Awards-Update ja auch noch bei der Top 3 für den Defensive Player of the Year. Also wirklich eine kranke Saison, die MBT hier bisher aufs Parkett gelegt hatte. Und extrem schade, dass er jetzt erstmal draußen ist. Natürlich auch für die Sixers. Ohne ihn sind die Sixers in dieser Saison bisher bei 10 Siegen und 14 Niederlagen. Also eine ganz klar negative Bilanz. Für Zach Levine ist die Saison bereits sicher beendet, denn er hat sich am Wochenende entschieden, sich einer OP zu unterziehen. Der wird danach voraussichtlich vier bis sechs Monate fehlen. Bis dahin ist die Saison der Bulls natürlich so oder so schon längst vorbei. Der hatte ja seit dem 18.01. schon wieder wegen dem verstauchten Knöchel nicht spielen können. Hat im Dezember schon mal 17 Spiele in Folge verpasst, wegen ähnlicher Probleme, nachdem er jetzt die Meinung verschiedener Ärzte eingeholt hat, hat sich Levin mit seinen Beratern zusammen mit den Chicago Bulls für eine OP entschieden. Die Meldung kam blöderweise wenige Stunden, nachdem ich mit Arne eine supporter aufgenommen habe, am Samstagabend. In dem Pod hatten wir noch ausführlich über die Möglichkeit eines Zach-Levin-Trades gesprochen. Das war danach natürlich alles hinfällig, aber der Pod hat trotzdem Bock gemacht. Wir haben ihn dann auch nicht in unserem Mock-Trade-Deadline getradet, die heute Nacht erschienen ist. Könnt ihr euch auch alle anhören. Dafür gab es ein paar andere Deals, auch von den Chicago Bulls. Zurück zu Levine: Zitat von Head Coach Billy Donovan noch, der hat zu so Protokoll gegeben, ich glaube wirklich, dass alles getan hat, was er konnte, um wieder spielen zu können. Ich glaube, die Beschwerden seinem Fuß waren an einem Punkt, an dem er dachte, er hätte keine Chance mehr, er selbst zu sein und wirklich was beizutragen. Und ich glaube, das war wirklich frustrierend und schwer für ihn. Ja, damit ist jetzt der eigentliche, geplante, vor Jahren geplante Backcourt der Chicago Bulls raus für die restliche Saison. Denn Lonzo Ball hat ja mit seinen Kniebeschwerden auch schon seit zwei Jahren nicht mehr zocken können. Jetzt noch Levine für ein halbes Jahr draußen. Das ist natürlich alles sehr bitter. Levine hat in den 25 Spielen in dieser Saison bisher knapp 20 Punkte, 5 Rebounds und 4 Assists pro Spiel aufgelegt gehabt. Stephen Curry hat 60 Punkte gegen die Atlanta Hawks gemacht. 10 Dreier getroffen, 22 von 38 aus dem Feld getroffen ist damit erst der zehnte Spieler in der ML-Geschichte, der mehrere 60-Punkte-Spiele in seiner Karriere raushauen konnte. Currys Career-High waren ja 62. Das ist jetzt schon die sechste 60-Plus-Punkte-Performance in dieser Saison. Aber auch Curry hat wie Booker und Towns vor ihm dieses Spiel verloren, nach Overtime gegen die Atlanta Hawks. Also von sechs dieser 60-Plus-Punkte-Spielen wurden nur drei gewonnen. Das ist keine so tolle Quote. Curry hatte den Sieg auf der Hand in der regulären Spielzeit, den Jump aber nicht getroffen. Curry hat nach dem Spiel zu Protokoll gegeben. Es ist natürlich frustrierend, nicht zu gewinnen, weil wir wissen, dass ein paar Plays hier, ein paar Plays dort ein anderes Ergebnis hätten bringen können. Das macht unsere Saison nur noch frustrierender. Ja, bei den Warriors läuft es immer noch nicht rund. Die stehen jetzt bei 21 und 25 und damit auf Platz 12 im Westen. Wie gesagt, die restlichen Standings haue ich später noch raus. Jetzt haben wir hier noch eine ganz heftige Kuriosität, denn Doc Rivers ist der Coach beim All-Star Game für die Eastland Conference. Da hat ist ein Spiel mit den Bucks gewonnen und darf nach Indianapolis fahren. Das liegt einfach daran, dass die Bucks die zweitbeste Bilanz im Osten haben mit 33 und 16 und normalerweise darf ja der Coaching Staff des besten Teams zum All-Star Game fahren als Ehrung. Das sind aber wieder die Boston Celtics genauso wie letztes Jahr und in aufeinanderfolgenden Jahren geht das nicht. Joe Azula war letztes Jahr bereits der All-Star Game Head Coach und deswegen muss es jetzt der der Bucks sein und das ist halt nun mal zufällig jetzt gerade Doc Rivers geworden. Rivers hat, wie gesagt, erst ein Spiel gewonnen, zwei verloren. Griffin war bei einer Bilanz von 30 Siegen und 13 Niederlagen gefeuert worden. Rivers hat dazu gesagt, Zitat, Adrian wird etwas Geld bekommen, so viel sicher und ein Ring. Das ist so eine komische Sache. Ich finde, es sollte eine Regel geben, dass es jemand anders macht als ich. Also ich nehme ihm das ab, dass ihm das unangenehm ist und dass er da wahrscheinlich auch nicht so Bock drauf hat. Und ganz ehrlich, also hier hätte die NBA irgendwie eingreifen müssen. Scheiß aufs Regelbuch.
1: Das darf einfach nicht sein.
0: Rivers mit der Bilanz von 1 und 2 als All-Star-Game-Head-Coach. Da hätte man es dann Tom Thibodeau geben sollen oder so. Die haben fast dieselbe Bilanz. Die Knicks wie die Bucks, bevor man hier irgendwie so eine Farce veranstaltet. Sorry. Rivers wird zum vierten Mal ein All-Star-Game coachen. Nach 2008, 2011 und 2021. Jared Vanderbilt hat sich am Fuß verletzt gegen die Celtics Donnerstag Nacht. Ihr habt das Spiel gesehen. Der ist auch so sofort raus. Man konnte sofort sehen, dass der nicht einfach nur irgendwie umgeknickt ist. Und jetzt fällt er laut Adrian Wojnarowski minimal einige Wochen aus. Möglicherweise für den Rest der Saison, was jetzt natürlich auch Einfluss auf die Trade-Entscheidungen der Lakers zur Deadline diese Woche beeinflussen wird in irgendeiner Form, wenn sie eben wissen, dass Bild gar nicht mehr oder erst später in der Saison wieder Teil der Rotation sein kann. Der wird in der Defense fehlen. Offensiv ist natürlich irgendwie ein Problem. Also würde mich nicht wundern, wenn sie versuchen, seine Defense per Trade einigermaßen zu ersetzen. Wir bleiben bei den Lakers. LeBron hat für ein bisschen Spekulation gesorgt. Er hat gesagt, er weiß noch nicht, was er mit seiner Play-Option macht im Sommer, die ist 51,4 Millionen Dollar wert. Er wurde direkt gefragt, ob er schon wüsste, was er damit vorhat. Und er hat einfach nur gesagt, nein. <lacht> Sein Agent Rich Paul. Hat aber bereits klargestellt, nachdem es da so ein Trade-Gerücht gab von einem Beatwriter in L.A., dass LeBron nicht getradet werden möchte und auch nicht getradet werden wird. LeBron hatte das natürlich selbst auch so ein bisschen befeuert, weil er wieder so einen kryptischen Tweet abgesetzt hatte, Hatte nach einer Niederlage letzte Woche so eine auslaufende Sanduhr gepostet, so ein Hourglass, so nach dem Motto, die, die Zeit läuft oder die Zeit läuft ab, für wen oder was auch immer. Danach haben die Lakers ja erstmal ohne LeBron und ohne AD auswärts bei den Boston Celtics gewonnen. Und LeBron hat natürlich nichts zu diesem Tweet gesagt. Also es bleibt spannend. Vielleicht sind wir in ein paar Tagen schon schlauer. Letzte News für heute. Tony Snell. Vielleicht kennt ihr ihn noch. Das war der Dude, der mal richtig viele Minuten gezockt hat und absolut nichts im Boxscore produziert hat. Dafür ist er somit am bekanntesten, glaube ich. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viele Minuten er gespielt hat. Irgendwie 25, 30, also es war schon ordentlich viel und er hatte nichts im Boxscore stehen. Also wie, als wäre er gar nicht auf dem Feld gewesen. Das war äh, schon sehr, sehr kurios. Davor war er mal so ein, ja, solider NBA-Wing, schon seit ein paar Jahren aus der Liga draußen. Jedenfalls hat äh, Tony Snell sich bemüht, nochmal einen NBA-Vertrag zu bekommen. Hintergrund ist, dass er, wenn er noch eine Saison spielt und da würde es reichen, wenn er halt irgendwo mal kurz unter Vertrag wäre, zehn Jahre in der NBA gespielt hätte. Aktuell steht er eben nur bei neun und dann qualifiziert man sich für so einen ja, Rentenzuschuss, kann man es vielleicht nennen. Unter anderem den Premium Medical Plan des NBA-Rentenprogramms. Das ist für ihn relevant, weil er zwei Söhne mit Autismus-Spektrum Störung hat, die damit eben auch abgesichert wären. Kein Team hat Tony Snell, bisher hat er Vertrag genommen. Spielerisch würde das wahrscheinlich auch einfach nicht mehr rechtfertigen. Und Charles Barkley hat da neulich darauf aufmerksam gemacht. Der hat dazu auch gerufen Tony Snell zu helfen. Das habt ihr vielleicht dann mitbekommen. Aber laut Jake Fisher haben Teams da aktuell kein Interesse dran. Ich habe vorhin auch mal geschaut, weil es mich ein bisschen wundert, dass Tony Snell da anscheinend darauf angewiesen ist, was der verdient hat in seiner Karriere. Und der gute Mann hat über 50 Millionen US-Dollar brutto verdient hätte er eigentlich ausreichen können fürs restliche Leben, sollte man meinen. Ich weiß es nicht, aber jetzt wisst ihr auch hierüber Bescheid. Und wundert euch vielleicht nicht so sehr, sollte Tony Snell doch noch vielleicht unter Vertrag genommen werden. Kommen wir zu den Ergebnissen seit Freitag. Freitagnacht haben die LA Clippers die Detroit Pistons geschlagen, 136 zu 125. Paul George konnte da wieder mitspielen, nachdem er das vorige Spiel verpasst hatte. Super zwar weiterhin draußen bei den Pistons, weiterhin ist also Stewart draußen und auch Mike Muscala mit einer Gehirnerschütterung. Die Miami Heat konnten die Wizards in Washington schlagen 110 zu 102. Bei den Heat war Duncan Robinson draußen, immer noch mit seiner Gehirnerschütterung. Bei den Wizards Jordan Poole und Landry Shamet nach Krankheit wieder zurückgekehrt. Marvin Bagley war dagegen draußen mit Rückenproblemen und Tyce Jones hat sich den rechten Knöchel verstaucht und musste das Spiel daher früher verlassen. Die Sacramento Kings haben in Indiana gewonnen 133 zu 122 beim Domantas Sabonis Revenge Game, der auch 26, 11 und 7 rausgehauen hat. Hat damit Oscar Robertsons Franchise Rekord für in aufeinanderfolgenden Double-Doubles gebrochen. Wow. Bei den Kings weiterhin Wesenkoff draußen, bei den Pacers konnten Miles Turner und Jalen Smith nicht mitspielen, die beiden Bigs. Beides aber Game-Time-Decisions, also nichts Wildes. Während TJ McConnell und Benedict Matherin wieder mitzocken konnten. Matherin auch Topscorer mit 31 Punkten in dieser Niederlage. Die Phoenix Suns haben in Atlanta verloren. 120 zu 129. Trae Young mit 32 Punkten, 15 Assists. Bei den Hawks hat sich Sadiq Bay verletzt. Der ist umgeknickt, musste nach 16 Minuten Spielzeit runter. Der Andre Hunter auch weiterhin draußen. Bei den Suns konnte Grayson Allen wieder mitspielen. Der hatte ein Spiel verpasst, nachdem er umgeknickt war. Bull Bull ist wohl wieder fit, wurde aber nicht eingesetzt nach den zehn Spielen, die er ausgefallen war. Die Toronto Raptors haben in Houston richtig auf den Sack bekommen. 135 zu 106 für die Rockets. Die Rockets haben ja letzte Woche für Steven Adams getradet. Jetzt steht er natürlich hier auf dem Injury Report und wird diese Saison auch nicht mehr eingreifen. Das war ein Trade für die nächste Saison. Haben sich da direkt einen Backup-Big gesichert. Terry Eason ist auch immer noch draußen mit seinen Beinproblemen. Bei den Raptors hat. Jakob Pertl wieder spielen können. Der war elf Spiele draußen gewesen. Nachdem er umgeknickt war, wurde 20 Minuten eingesetzt. 5 Punkte, 6 Rebounds für den Österreicher. Auch Emmanuel Quigley konnte wieder mitzocken nach drei Spielen, die er ausgefallen war mit einer Oberschenkelprellung. Ajay Barrett war auch nochmal draußen wegen seiner Knieprobleme. Und John Tay Porter musste das Spiel auch noch verlassen. Der Big Man hatte Rückenprobleme. Die Golden State Warriors haben am Freitag deutlich in Memphis gewonnen. Dieses Mal 121 zu 101. Jonathan Kaminga 29 20 Punkte. Der hat wirklich einen Hotstreak. Streak. Grizzlies mit der vierten Niederlage in Folge. Da gibt es mal nicht nur negative Injury-News. Derrick Rose konnte mal wieder zocken, nachdem er 15 Spiele mit einer Oberschenkelverletzung verpasst hatte. Luke Kennard ebenfalls zurück nach drei verpassten Spielen. Nachdem sie Adams jetzt getradet haben, haben sie einen Mann weniger auf ihrer ewig langen Verletzten- Liste. Wobei, Victor Depot ist ja theoretisch auch verletzt jetzt in Memphis Grizzly. Ich bezweifle aber, dass er für sie auflaufen wird. Und natürlich ist weiterhin Bretton Clark draußen. Jamorant, Max, Smart, Desmond, Bane, Jake LaRavia und in dem Spiel haben auch noch Zyre Williams und Xavier Tillman nicht mitspielen können. Im Support Discord hat neulich mal einer vorgeschlagen, dass man bei Memphis einfach eher sagen sollte, wer spielt. In manchen Spielen wäre das wahrscheinlich schneller gegangen. In dem wurden jetzt aber tatsächlich elf Mann eingesetzt. Dabei einige, von denen ihr ziemlich sicher noch nie gehört habt. Aber wir kommen weiter zu den Orlando Magic gegen die Minnesota Timberwolves. Die Magic schlagen die Wolves zu Hause 108 zu 106, also in Minnesota. Letztes Viertel mit 10 Punkten gewonnen, waren schon 17 hinten gewesen. Die Magic sind jetzt wieder komplett fit. Das hat mir die Sorge glaube ich, auch noch gar nicht. Gary Harris ist von seiner Wadenverletzung zurückgekehrt. Der hatte 14 Spiele verpasst, konnte 18 Minuten zocken. Auch die Wolves waren komplett Drei Spiele haben wir noch vom Freitag, und zwar haben die Thunder zu Hause die Charles Hornets geschlagen, wenig überraschend, 126 zu 106. Und das ohne Jalen Williams, also J-Dub, der war ja umgeknickt, also der Joe hat eine Brustbeinverletzung und Trey Mann ist aus persönlichen Gründen gerade draußen. Bei den Hornets fehlen immer noch Mark Williams, Gordon Hayward, Lamello Ball und Kyle Lowry. Die New Orleans Pelicans haben sehr knapp in San Antonio gewonnen, 114 zu 113, durch einen Game Winning Layup von Zion, der 33 Punkte rausgeht. Hat. Der hatte das vorige Spiel verpasst. Hier war er dabei und am Start. Herb Jones hat dagegen ausgesetzt mit der Oberschenkelverletzung, genauso wie Larry Nance Jr. Aufgrund einer Knöchelverletzung bei den Spurs hat Zach Collins wieder mitgezockt. Der war drei Spiele draußen gewesen, 20 Minuten gesehen. Kevin Johnson konnte nicht mitwirken, Ellbogenverletzung. Und natürlich ist Charles Bassey weiterhin out for Season mit seinem Kreuzbandriss. Letztes Game von Freitagnacht. Die Denver Nuggets haben zu Hause die Portland Trailblazers besiegt. 120 zu 108. Jokic mit geschmeidigen 27 Punkten, 22 Rebounds und 12 Assists. Sein 15. Triple-Double dieser Saison. Voriges Spiel hat er ausgesetzt mit Rückenproblemen, in dem hier scheinbar topfit. Bei den Blazers hat Jeremy Grant ausgesetzt, der hatte seinerseits Rückenprobleme. Genauso war Shaden Sharp nochmal draußen und natürlich Robert Williams und Moses Brown. Kommen wir zu den Spielen von Samstagabend bzw. Nacht. Die Brooklyn Hats haben in Philly gewonnen. 136 zu 121. Ziemlich ungefährdet. Cam Thomas mit 40. Die Sixers natürlich ohne Embiid. Und außerdem weiterhin ohne die Anthony Merton. Auch Nicola Batum ist draußen. Also drei Starter. Robert Covington auch weiterhin draußen mit seinem Knieproblemen noch bis Ende des Monats. Und auch Tobias Harris hat nicht mitgespielt, denn der war krank. Also Maxi, der alleinige Starter von den regulären Startern zumindest in diesem Game für die Sixers. Der hat 23 Punkte gemacht in dieser Niederlage. Immerhin konnte man Max Maus wieder zocken. Hey. Bei den Nets hat Ben Simmons tatsächlich mitgespielt. Comeback nach Philly. 14 Minuten für den ehemaligen First Pick der Sixers. Voriges Spiel hatte er verpasst gehabt wegen einer Knieprellung. Das war anscheinend nicht so schlimm. Dennis Smith Jr. hat dafür gefehlt für die Nets. Genauso wie Dorian Finney-Smith, der eine Knöchelverletzung hat. Deron Sharp. Immer noch Knieverletzung und Darique Whitehead. Auch draußen gewesen. Die Golden State Warriors haben nach Overtime in Atlanta verloren. Das ist das 60-Punkte-Spiel von Curry, das ich vorhin schon angesprochen habe. 134 zu 141 ging es aus, weil die Hawks die Overtime mit 18 zu 11 für sich entscheiden konnten. Curry wie gesagt mit 60, Trey mit 35 Punkten für seine siegreichen Atlanta Hawks. Andrew Wiggins hat sich in dem Spiel verletzt. Am linken Knöchel musste raus nach 19 Minuten Spielzeit. Jaric war krank. Moody hat immer noch ein Problem mit seiner Wade. Chris Paul natürlich die Hand gebrochen und Gary Payton immer noch mit Oberschenkelproblemen draußen. Also die Warriors auch wieder einige Spieler hier im Lazarett. Bei den Hawks ist der Andrew Hunter zurückgekommen. 16 Minuten für den Wing. Sadiq Bay und Wesley die Matthews konnten aber nicht mitspielen, genauso wie Guy, Craigie und Fernando. Die Sacramento Kings haben in Chicago gewonnen, 123 zu 115. Fox mit 41 Punkten. Bei den Kings hat warte nur Wesenkoff gefehlt, bei den Bulls. Neben Levine und Ball natürlich auch noch Tory Craig. Auch Patrick Williams ist raus bis Ende des Monats wohl. Der hat ein Knochenüdem am linken Mittelfuß. Klingt uncool. Und auch Dallin Terry konnte nicht mitspielen mit einem verstauchten Knöchel. Dann hatten wir die Lakers im Madison Square Garden. 113 zu 105, letztes Viertel komplett dominiert, 33 zu 19, Spiel gedreht, trotz Brunsons 36 Punkten, 9-Game-Winning-Streak, der Knicks somit beendet durch LeBron, der 24 Punkte aufgelegt hat. Lakers mussten natürlich auf Gabe Vincent und Cam Reddish weiterhin verzichten, dazu kam ja noch Jared Vanderbilt, wie vorhin besprochen, AD, konnte wieder mitzocken nach zwei verpassten Spielen, 12 Punkte, 18 Rebounds und 5 Assists für den Big. Bei den Knicks haben wir allerdings auch ein paar Dudes gefehlt natürlich Mitchell Robinson und auch Julius Randall OG, wieder nicht dabei, wegen seiner Ellbogengeschichte. Und auch Quentin Grimes hat nicht gezockt gegen die Lakers, der hat es im Knie. Allerdings Ananobi und Grimes Game Time Decisions, also kann nicht allzu wild sein. Die Milwaukee Bucks haben die Mavs in Dallas geschlagen, 129 zu 117. Letztes Viertel mit 11 Punkten gewonnen und damit auch das Game. Das war der erste Sieg für Doc Rivers als Head Coach der Bucks. Janis mit 48 Punkten und 10 Assists. Doncic mit 40 Punkten und 11 Assists. Bei den Bucks hat Brooke Lopez gefehlt, der Starting Big aus persönlichen Gründen. Andrew Jackson, der Rookie, konnte aufgrund einer Handgelenksverletzung nicht mitzocken. Bei den Mavs fehlt weiterhin Kyrie Irving mit seiner Daumenverletzung. Dante Exum, Knieprobleme, Derek Lively, gebrochene Nase, natürlich alles wichtige Spieler für die Mavs. Doncic hatte das vorige Spiel ja verpasst, indem jetzt wieder 42 Minuten spielen können. Derek Jones ist nach drei verpassten Spielen zurückgekehrt, der hatte sich das Handgelenk verstaucht und konnte auch wieder 35 Minuten mitzocken. Gereicht hat es gegen die Bucks trotzdem nicht. Die Cavs haben 117 zu 101 in San Antonio gewonnen. Evan Mobley ist wieder zurückgekehrt, er hat das vorige Spiel nochmal ausgesetzt. Verletzungsmanagement. Nach seiner Knie-OP konnte 24 Minuten mitzocken. 28 Punkte, 10 Rebounds für Mobley. Bei den Cavs fehlen mittlerweile nur noch Ty Jerome, der sowieso wohl keine Rolle mehr spielen wird diese Saison. Und Tristan Thompson, der so mediert ist bei den Spurs, hat nur Bercy gefehlt. Kerten Johnson also wieder zurück nach zwei verpassten Spielen mit seiner Ellbogenverletzung. Jetzt kommen wir zu den Spielen von gestern Abend, bzw. Nacht, also Sonntag. Die Orlando Magic haben etwas knapper wahrscheinlich, als sie gerne wollten. In Detroit gewonnen. 111 zu 99, letztes Viertel mit 9 Punkten gewonnen. War also durchaus spannend. Ich konnte es nicht live sehen, wir haben da gerade Mocktail aufgenommen, aber als wir kurz eine Pause gemacht haben, hat äh, Tobi uns Live-Updates gegeben von diesem Game. Franz Wagner mit 38 Punkten, war vor allem in der zweiten Halbzeit gut. 27 Punkte, 38 sind auch sein Career High, das hat er eingestellt. Magic steht jetzt bei 27 Siegen, bei 23 Niederlagen. Detroit immer noch bei 6 Siegen und 43 Niederlagen. Die Magic waren wie gesagt jetzt komplett fit bei den Pistons, ist Muskeller zurückgekommen von seiner Gehirnerschütterung, da fehlt jetzt nur noch Isaiah Stewart mit seiner Knöchelverletzung. Die Phoenix Suns haben die Washington Wizards besiegt, 140 zu 112 auswärts, gar kein Problem. Bradley Beal an alter Wirkungsstätte Tribute Video bekommen, 43 Punkte rausgeknallt, Sechs Assists gab es noch on top. Some jetzt bei 29 und 21. Die Wizards noch einstellig in der Siegspalte 49 ist ihre Bilanz. Erst drei Heimsiege. Wow. Bei den Suns hat Bull Bull wieder mitgezockt. 15 Minuten für ihn. Es fehlt nur noch Damien Lee, der diese Saison noch gar kein Spiel absolvieren konnte mit seinem Meniskusriss Bei den Wizards Marvin Bagley wieder draußen mit seiner Rückenprellung. Also der Livers auch immer noch draußen. Hüftprobleme. Kyle Kuzma, Schmerzen an linker Schulter. Und Tice Jones war wieder zurück, konnte 24 Minuten spielen. Hat 14 Punkte und 8 Assists aufgelegt. Noch ein bisschen den Trade-Wert steigern. Dann haben die Boston Celtics die Memphis Grizzlies zu Hause komplett weggehauen. 131 zu 91, also mit 40 Punkten gewonnen. Auch hier gab es eine Rückkehr eines Ex-Spielers. Marcus Smart hat sein Tribute-Video bekommen, auch wenn er nicht mitzocken konnte. War vielleicht besser so bei so einer Klatsche. Täter mit 34 Punkten, 8 Rebounds und 7 Assists in drei Vierteln. Wohlgemerkt, herausragende Spieler der Grizzlies. Scottie Pippen Jr., 19 Punkte, wow. Bei den Grizzlies haben zusätzlich zu den ganzen sowieso schon Verletzten noch Jaron Jackson Jr. und Santi Aldama gefehlt. Aldama hat eine Steißbeinprellung und Jaron Jackson Jr. ist raus mit Hüftproblemen. Vince Williams Jr. und auch John Concher, die im vorigen Game noch dabei gewesen waren, haben außerdem auch noch gefehlt. Okay, hier wäre es jetzt wirklich schneller gegangen, wenn ich gesagt hätte, wer mitgespielt hat. Kann ich jetzt mal machen. Spaß ist halbe. Jamison, 2-Way-Spieler. Starting Center gewesen. Jacob Gilliard, Starting Point Guard. Kleinster Spieler der Liga. David Roddy, den Kempmann, letztes Jahr First-Round-Pick, glaube ich, gewesen. Also vorletztes Jahr. Sophomore-Season. Gigi Jackson, Second-Round-Pick der letzten Draft. Und Luke Art. das ist die Starting-Five gewesen. Von der Bank kamen drei Mann. Matthew Hurt, das ist ein Ten-Day-Spieler. Ten-Day oder Two-Way? Eins von beiden. Genauso wie Jamison und Scotty Pippen Jr., und außerdem haben sie hier noch Tosin F. Buomben, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, im Roster und in diesem Spiel in der Rotation gehabt. Das ist ein 6-7 großer, ne? 6-8 sogar großer Forward von Princeton. Tja, da kann man auch mit 40 beim besten Heimteam der Liga natürlich auf die Fresse bekommen. So, ein paar Games haben wir noch. Die Pacers haben in Charlotte gewonnen, 115 zu 99. Brent Miller, der Rookie mit Career-High, 35 Punkten in der Niederlage. Das Jahr mit 25, 8 und 9 für seine Pacers. Bei den Pacers konnten die beiden Big Men wieder mitzocken, Jalen Smith und Miles Turner. Bei den Hornets kamen zu den Langzeitverletzten Mark Williams, Gordon Hayward, Lamelo Ball und Kyle Lowry, der nicht wirklich verletzt ist, aber einfach nicht spielt gerade nach seinem Trade von den Heat. Da kamen jetzt noch Cody Martin und Frank Nilikina dazu mit Knieproblem und Nelly Kina mit einer Hüftverletzung. Beides aber wohl nicht so wild, denn es waren Game-Time-Decisions. Die LA Clippers haben in Miami gewonnen, 103 zu 95. Das Spiel wurde erst im vierten Viertel entschieden. Cowboy Leonard mit 25 Punkten, 11 Rebounds. Ivica Subatz ist zurückgekehrt nach seiner Wadenverletzung, hatte neun Spiele ausgesetzt. 18 Minuten konnte er in Miami mitspielen. Bei den Heat ist Duncan Robinson noch draußen gewesen mit seiner Gehirnerschütterung. Ansonsten sind da gerade alle fit. Die Minnesota Timberwolves haben zu Hause deutlich gegen die Houston Rockets gewonnen. 111 zu 90. Anthony Edwards mit 22 Punkten im dritten Viertel. Am Ende waren es 32. Wolves alle fit bei den Rockets. Immer noch Terry Eason draußen. Natürlich Stephen Adams und Jock Landale war draußen mit einer Handgelenksverletzung. Dann das Spiel der Nacht, würde ich sagen. Die OKC Thunder gewinnen nach Double Overtime zu Hause gegen die Toronto Raptors. 135 zu 127. Die Thunder waren schon 23 Punkte zurückgelegen gegen die Raptors. Haben dann in der zweiten Halbzeit 16 Punkte mehr gemacht, sich in die Overtime gerettet. Shay Giltz-Alexander hat Gary Trent Jr. bei einem potenziellen game winning Fadeaway aus der Midrange geblockt und hatte in dem Game 23 Punkte, 9 Rebounds und 14 Assists. Jakob Hörtl mit 19 Punkten und 12 Rebounds in der Niederlage. Bei den Raptors konnte R.J. Barrett wieder mitzocken. 43 Minuten musste er direkt dran. 23 Punkte hat er gemacht. John T. Porter weiter mit Rückenproblemen und bei OKC immer noch Joe J-Dub und Trey Mann draußen. Die Milwaukee Bucks mussten auswärts Back-to-Back -back gegen die Utah Jazz ran und haben mit 15 Punkten verloren. 108 zu 123 im vierten Viertel. 13 zu 40. Comeback-Win für Utah. Keonti George, der Rookie, mit 19 Punkten und 10 Rebounds. Janis mit 33 7 und 13. In der Niederlage. Brooke Lopez war wieder draußen aus persönlichen Gründen. Chris Middleton hat das zweite Spiel dieses Back-to-Backs ausgesetzt. Somit haben da zwei Starter gefehlt bei den Jazz. Haben alle mitwirken können. Niemand verletzt. Letztes Spiel der Nacht waren wieder die die Portland Trailblazers gegen die Denver Nuggets. Und wieder haben die Nuggets wenig überraschend gewonnen. 112 zu 103. Auch wenn es lange Zeit spannend aussah. Jokic mit 29 Punkten, 8 Rebounds und 7 Assists. Und die Andre Ayton dominaten 27 Punkte und 9 Rebounds. In der Niederlage bei den Nuggets hat sich KCP am Oberschenkel verletzt. Der ist zwei Minuten vor Schluss dann raus aus dem Spiel. Mal sehen, ob das irgendwie schlimmer ist. Und bei den Blazers hat wieder Jeremy Grant gefehlt. Auch Malcolm Brocken wird wohl nicht mehr spielen vor der Deadline. Eventuell, weil er getradet wird. Mal sehen, Shaden Sharp auch noch draußen. Genauso wie Robert Williams und Moses Brown. So, was steht heute Nacht an? Sechs Spiele haben wir. Es geht los um 1 Uhr mit den L.A. Lakers bei den Charlotte Hornets. Und man kann gerade getrost immer gegen die Charlotte Hornets tippen. Vor allem, wenn auch noch weiterhin Mark Williams, Gordon Hayward, Lamelo Ball draußen sind. Beziehungsweise Ball ist questionable und Williams und Hayward sind doubtful. Also die könnten durchaus mal wieder eingesetzt werden. Gerade bei Hayward würde es mich aber fast wundern. Vielleicht können sie den ja traden, falls sie ihn traden wollen. Da gab es ja auch schon gegenteilige Gerüchte. Aber falls sie ihn traden wollen, dann sollten sie den jetzt mal noch kurz raushalten. Die paar Tage bis zur Deadline nicht, dass er sich sofort wieder irgendwas zerrt oder bricht. Bei den Lakers Davis und LeBron. Questionable. Vanderbilt natürlich draußen, genauso wie Radish und Vincent. Klar, ohne AD und LeBron ist es schwieriger für die Lakers, aber ich würde sagen, die gewinnen hier so oder so. Dann um 1 Uhr gibt es außerdem die Sacramento Kings bei den Cleveland Cavaliers. Vesenkov seit sechs Spielen draußen und wohl questionable, ob er zurückkehren kann von seiner Knöchelverletzung, also 50-50. Bei den Cavs ist Jared Allen mit einer Knöchelverletzung questionable. Also auch hier 50-50. Ich tippe auf die Cavs, die sind in letzter Zeit einfach richtig gut und spielen hier zu Hause. Die Dallas Mavericks dürfen in Philly ran. Philly aktuell natürlich massiv geschwächt. Harris ist questionable und krank. Alle anderen, die zuletzt gefehlt haben, sind weiterhin draußen. Also Nick Batum, natürlich Embiid, Merton, Covington, Lofton Jr. Aber auch bei den Mavs könnte es Ausfälle geben. Natürlich Kyrie Irving ist probable, also es ist wahrscheinlich, dass er spielt. Nach sechs verpassten Spielen wegen seiner Daumenverletzung. Maxi Kleber, 50-50. Immer noch wegen seiner C-Verletzung. Im letzten Spiel gegen die Bucks hatte er gespielt. Axum und Lively sind raus. Bei Doncic ist es auch fraglich, aber spielt. Also 50-50 aufgrund seiner Knöchelverletzung. Ja, schwierig. Also wenn Doncic und Irving nicht spielen, dann können die Sixers die Mavs auf jeden Fall schlagen. Falls nur einer von beiden spielt, ist es wahrscheinlich 50-50. Falls die beide zocken, dann sollten die Sixers eigentlich sehr schlagbar sein hier. Ich tippe auf die Mavs. 1.30. Clippers, Hawks. Bei den Clippers alle fit, bis auf Musa Diabaté, aber der spielt ohnehin keine Rolle. Bei den Hawks Clint Capella draußen, der hat eine Adduktorenzerrung links, ist das Ergebnis der MRT-Diagnose und ist deswegen jetzt erstmal eine Woche draußen, wenn nicht länger. Dann ist sowieso All-Star-Break, also dann können sie ihn auch vor uns raushalten. Der Andre Hunter ist questionable noch aufgrund seines Knies, wegen dem er ja sehr lang ausgefallen war. Im letzten Spiel gegen die Warriors hatte er gespielt. Sadiq Bay ebenfalls questionable wegen seiner Knöchelverletzung. Die Hawks haben zwar gerade vier Spiele in Folge gewonnen, aber ich muss hier mit den Clippers gehen, auch wenn die back-to-back -back und auswärts sind. Die sind gerade einfach zu gut und sind jetzt wieder komplett fit. Die Warriors müssen in Brooklyn ran. Scharic ist krank, spielt aber wahrscheinlich wieder. Also wahrscheinlich war er krank im letzten Spiel gegen die Hawks. War er draußen gewesen. Andrew Wiggins wird eher nicht spielen. Er ist doubtful offiziell, also zu 75% raus, weil er im Spiel gegen die Hawks umgeknickt. Chris Paul und Gary Payton weiterhin draußen. Bei den Nets wird Ben Simmons aussitzen. Injury Management. Dennis Smith Jr. spielt wahrscheinlich wieder, nachdem er das letzte Spiel ja verpasst hatte gegen die Sixers. Finney Smith, Sharp und Whitehead weiterhin draußen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Warriors das holen. Wahrscheinlich noch angepisst von der Overtime-Niederlage. Wenn Wiggins nicht spielt, ist es vielleicht Addition by Subtraction, wie man so schön sagt. Und die Nets sind ja auch nicht komplett, allerdings relativ tief. Ist schwer. Im Zweifel sollte man wahrscheinlich aufs Home Team setzen, aber ich setze hier auf die Warriors. Und das sechste und letzte Spiel heute Nacht sind die Toronto Raptors bei den New Orleans Pelicans. Die Raptors kommen gerade von einer Double Overtime auswärts Niederlage und dürfen Back-to-Back -back auswärts ran. Wenn das kein automatisches L weiß ich auch nicht. Die Pelicans sind noch ganz gut drauf gerade und einigermaßen fit. Herb Jones, Zion und Larry Nance Jr. sind alle questionable. Also es ist 50-50, ob sie spielen oder nicht. Ich denke, ein, zwei von den Dudes werden schon auflaufen. Bei den Raptors fehlt nur John Tay Porter, bzw. er ist doubtful mit seinen Rückenproblemen. Ich tippe auf New Orleans. Dann, wie jeden Montag noch die Standings. In der Eastern Conference haben wir auf 1 immer noch die Boston Celtics mit einer Bilanz von 38 Siegen und 12 Niederlagen, dann auf 2 auch immer noch die Milwaukee Bucks 33 und 17, deutlicher Abstand hinter den Celtics. Knapp hinter den Bucks die Cleveland Cavaliers, nur zwei Siege weniger, aber auch eine Niederlage weniger 31 und 16. Die New York Knicks, nachdem sie 9 in Folge gewonnen hatten, dann gegen die Lakers verloren jetzt bei 32 und 18, also das ist alles sehr nah beieinander. Auch die Sixers haben noch nur 18 Niederlagen. Niederlagen. Allerdings werden sie wahrscheinlich eher nicht in die Top 4 aufstoßen können. Ohne Joel Embiid, 30 Siege haben die Sixers. Auf Platz 6 und damit dem letzten sicheren Platz aktuell, die Indiana Pacers stehen bei 28 und 23. Auf dem ersten Play-In-Spot die Orlando Magic mit 27 und 23. Genauso viele Niederlagen also wie die Pacers. Ein Sieg weniger, sehr knapp hier alles. Miami, eine Niederlage mehr als die Magic, stehen bei 26 und 24. Auf Platz 8, auf Platz 9 die Chicago Bulls mit einer negativen Bilanz. 23 und 27. Die Atlanta Hawks nach ihren vier Siegen in Folge jetzt nur noch ein Sieg weniger als die Bulls. 22 und 27 und auf dem letzten Play-In Platz. Auf Platz 11 außerhalb des Play-Ins aktuell die Brooklyn Nets. 20 Siege, 28 Niederlagen, nur eine mehr als die Hawks. Also auch hier noch durchaus Chancen. Die Toronto Raptors, mittlerweile abgeschlagen, dahinter 17 Siege bei 32 Niederlagen. Rechnerisch noch Chancen aufs Play-In, aber komm on, die haben doppelt so viele Niederlagen jetzt fast wie Siege. Das, das darf nicht sein natürlich. Die die Charlotte Hornets haben gar keine Chancen mehr. Zehn Siege, 38 Niederlagen auf Platz 13. Auf Platz 14 die Wizards, noch ein Sieg weniger, 9 bei 40 Niederlagen. Und die Pistons natürlich immer noch das schlechteste Team der Liga. Sechs Siege bei 43 Niederlagen. Längste Siegeserie aktuell schon wieder die Cleveland Cavaliers mit 5 in Folge. Längste Niederlagenserie die Charlotte Hornets mit 7 Ls in Folge. Wir gehen rüber in den Westen. Die Oklahoma City Thunder stehen auf Platz 1. Aber es haben drei Teams gleich viele Niederlagen, nämlich 15. Die Thunder haben 35 Siege und 15 Niederlagen. Die Minnesota Timberwolves haben auch 35 Siege und 15 Niederlagen, stehen jetzt aber auf Platz 2 damit, aufgrund des Tiebreakers. Auf Platz 3 die Clippers mit 33 Siegen und 15 Niederlagen, die Denver Nuggets mit 35 Siegen und 16 Niederlagen. Also enger geht es nicht in dieser Top 4. Ich habe noch keine Ahnung, was ich morgen machen werde beim Western Conference Power Ranking mit Luca, wie ich diese Top 4 hier sortieren werde. muss ich mir ganz genau anschauen, wie diese Bilanzen zustande gekommen sind und vor allem wie der restliche Spielplan aussieht und dann noch ein bisschen mit einfließen lassen, was ich hier noch zu tätet Line. Erwarte, das äh, nehmen wir morgen auf für Supporter. Aber das sind hier die vier Heimrecht-Teams aktuell. Auf Platz 5 die Sacramento Kings mit etwas Abstand, 29 Siege und 19 Niederlagen. Die Phoenix Suns auch 29 Siege, 21 Niederlagen auf Platz 6. Das war der letzte sichere Playoff-Platz. Auf Platz 7 und dem ersten Play-In-Spot aktuell die New Orleans Pelicans, 28 Siege, 21 Niederlagen, also super knapp hinter den Suns. Dahinter die Mavs mit etwas Abstand, 26 Siege und 23 Niederlagen auf Platz 8. Auf Platz 9 mit gleich viel. Siegen wie die Mavs. Die Lakers mit 26 und 25. Die Utah Jazz. Knapp hinter den Lakers auf Platz 10 und damit dem letzten Play-In-Spot 25 Siege bei 26 Niederlagen. Die Houston Rockets außerhalb des Play-Ins 23 Siege, 26 Niederlagen. Golden State immer noch auf Platz 12, 21 Siege und 25 Niederlagen. Memphis auf Platz 13 im Niemandsland mit 18 Siegen und 32 Niederlagen. Portland auf Platz 14, 15 und 35 und auf dem 15. Platz mit ziemlich viel Abstand die San Antonio Spurs, 10 Siege. Und 40 Niederlagen. Spurs haben auch die meisten Niederlagen in Folge. Das stimmt gar nicht. Die Spurs haben vier. Die Grizzlies haben jetzt fünf in Folge verloren. Mein Fehler. Und die längste Siegeserie, die ist nicht so super lang. Das sind drei Siege in Folge. Das haben sowohl die Thunder als auch die Clippers aktuell. Und die Top 7 im Westen haben alle gerade eine Winning-Streak oder zumindest das letzte Spiel gewonnen. So, das war's für heute. Weekend Edition immer ein bisschen länger. Dienstag bis Freitag gibt es das auch. Allerdings aktuell noch nur für Supporter. Also wenn ihr jeden Tag so ein News-Update haben wollt, dann dürft ihr gerne Supporter auf slash jeden Tag MBA. Aber vor allem könnt ihr dort alle unsere Analysen hören. Das wird auch so bleiben, dass ihr normalerweise nur noch eine volle Analysefolge pro Woche habt. Die kommt normalerweise immer donnerstags. So auch diesen Donnerstag, auch wenn die spät kommen wird, die wird dann wahrscheinlich sogar erst nach 0 Uhr, also technisch gesehen am Freitag, released werden. Denn wir nehmen die auf, sobald die NBA-Trade-Deadline durch ist. Das ist um 21 Uhr unserer Zeit. Fangen wir wahrscheinlich so um halb 10 oder so an mit der Aufnahme. Und je nachdem, wie viele Deals es gab, werden wir da auch eine Weile aufnehmen und die Folge dann erst nach 0 Uhr droppen. Es gab diese Woche aber schon eine öffentliche Folge in diesem Feed. Wenn ihr schaut, vor einigen Stunden, heute Nacht um 4 oder so, habe ich den ersten Teil der Mock-Trade-Deadline rausgehauen. Der ist schon so knapp anderthalb Stunden lang gewesen. Da haben wir viele Trades verhandelt, die Trade-Deadline simuliert, so wie wir das eben jedes Jahr machen hier bei Jeden Tag NBA. Zusammen mit äh, Luca, Sven und Tobi saß ich da stundenlang vor Mike. In Teil 1 sind die ersten sieben Deals drin. Es gibt noch einen zweiten Teil, den haue ich jetzt gleich raus für Supporter. Da gibt es mal weitere sieben Trades. Also wir haben insgesamt 14 Trades in unserer Mock-Trade-Deadline durchgezogen. Es waren quasi alle Teams irgendwie aktiv in irgendeiner Form. Wir hatten die aufgeteilt auf uns vier und dann haben wir da uns schön die Trade-Packages und Verhandlungen um die Ohren gehauen. War mal wieder einen riesen Spaß. Wie gesagt, zieht euch das gerne rein. Und wenn ihr alle 14 Trades hören wollt, alle beiden Parts, genauso wie das Western Conference Power Ranking Update, das morgen kommt. Falls vor Donnerstag, also am Mittwoch, irgendwelche Trades passieren, das ist eigentlich fast jedes Jahr so, dann werden wir da auch eine spontane Sonderfolge dazu aufnehmen für Supporter. Außerdem kam die letzten Tage da auch noch einiges. Ich habe am Samstagabend, wie gesagt, mit dem Arne Brandt mal wieder aufgenommen am Puls der Liga. Das ist am Sonntagmittag dann gedroppt. Und am Samstag Nachmittag kam das Eastern Conference Power Ranking Update, von Luca und Tobi Bühne. Also Content noch und nöcher, gerade jetzt in der heißen Zeit um die NBA Trade Deadline herum. Wenn ihr euch das komplett geben wollt, dann supportet uns sehr, sehr gerne auf steadyhq.com. Jeden Tag NBA, den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich danke euch, ich wünsche euch eine spaßige Trade Deadline und eine wundervolle Woche. Bis dahin.